0: E essa semana, o Notícias Agrícolas está fazendo um especial no Cerrado Mineiro. E a gente vai falar de um assunto agora que tem sido bastante comentado no mercado de café. Sustentabilidade e Cafeicultura Regenerativa. A gente está em uma das fazendas do Grupo Guima agora, que recebeu recentemente um certificado internacional sobre cafeicultura regenerativa, que tem como principal objetivo é reconhecer as fazendas que tratam a cafeicultura e o meio ambiente de um modo muito responsável e que cuida do externo e não só do parque cafeiro. A gente vai contar para você aqui hoje, então, nesse cenário muito diferente do que você está habituado a ver no NA tudo que envolve cafeicultura regenerativa e sustentabilidade na prática aqui no Cerrado Mineiro.
1: O conceito da agricultura regenerativa né, é você buscar aproveitar a sabedoria do passado e aliar a elas às novas tecnologias e inovações do presente. Mas o ponto principal é você manter o solo coberto, o solo vivo e para isso existem várias práticas agrícolas, várias técnicas que contribuem para que o solo fique protegido, para que os micro-organismos possam estar ali e conviver contribuindo também com a agricultura. Aqui nós tínhamos um mix de plantas de cobertura, né? entre essas plantas nós tínhamos um milheto, a braquiária, o capim cuaracana, é, o trigo mourisco, o nabo forrageiro. E nós fizemos duas roçadas, né? nós cortamos essas plantas e essas plantas elas formam essa camada protetora que a gente pode ver aqui no solo. Né? Isso aqui mantém o solo úmido, mantém o solo protegido. Se vocês olharem a quantidade de fungo, de fungos micorrísicos, né, uma simbiose perfeita, é, além né, da quantidade de vidas existente nesse solo. Quando a gente compara a temperatura de um solo exposto com um solo coberto, a diferença é impressionante. E dentro da agricultura regenerativa, né, é, o, as soluções biológicas são ferramentas importantíssimas né, para esse processo, só que quando a gente pensa né, em produtos biológicos, nós estamos falando de microorganismos vivos, então por isso novamente a importância de um microclima propício para isso, né? que dia que o no nosso cerrado mineiro que nós não, não tivemos temperaturas mais altas no solo, né? e como que a gente melhora isso? Cobrindo cobrindo com plantas de cobertura, arborizando, mantendo todo esse entorno aí de árvores. E com isso, né, com esse microclima, com esse ambiente, também vêm os inimigos naturais. Né? Através dos inimigos naturais, nós podemos né, fazer esse controle, tendo a natureza como nosso grande aliada e reduzir o uso né, dos, dos, dos pesticidas. Onde nós aplicamos as plantas de cobertura de solo, nós já, nós já reduzimos 60% da utilização de herbicidas. Até porque as plantas de cobertura, elas também fazem esse controle natural das ervas daninhas. Claro que além de fazer a ciclagem dos nutrientes, né, de descompactar o solo, de é, melhorar né, a questão da vida existente nele, entre tantos outros benefícios né, que têm essas plantas. São tantos benefícios, né, é um conjunto, é como se fosse uma, uma, uma engrenagem. É uma prática ajudando a outra. Exemplo, né, quando a gente faz esse corte, essa roçada, né, é um equipamento que, que chama roçadeira ecológica, ela tem aquele processo de jogar essa matéria orgânica para debaixo dos pés de café. Com isso, a gente cobre também os gotejos, né, o gotejo da irrigação. Com a cobertura desses gotejos, né, ou com essa camada protetora aqui, o que, que acontece? A evapotranspiração ela fica menor. Com isso, a gente faz também uma, uma gestão hídrica mais eficiente. A gente deixa de captar menos água. Né? A gente tem umidade debaixo dos pés de café e disponibilidade né, para a planta desse recurso. E olha só aqui para vocês verem. Né? A quantidade de matéria orgânica, né? de, de palhada. Olha isso. Ó. Além das folhas. Mas olha isso aqui, ó. Isso aqui é vida debaixo dos pés de café, isso são fungos, são micro-organismos benéficos que ajudam né, na sanidade das plantas. Se vocês olharem, ó, plantas totalmente saudáveis e, e os, utilizando essas práticas agrícolas. E com certeza, né, não só contribuindo agora com o presente, com a produção de alimento, pensando na saudabilidade das pessoas, mas também contribuindo com, com o futuro do planeta, com o futuro das próximas gerações. Né? Nós temos que atender as necessidades do agora, mas sem esquecer do futuro.
0: E olha só, a gente segue então acompanhando mais de perto o que é cafeicultura regenerativa na prática, em uma das fazendas do Grupo Guima. E o que me chamou muito a atenção é que esse projeto está com uma lavoura nova, ela tem dois anos e meio e me encheu os olhos quando a gente chegou aqui nesse talhão, porque com carga de produtividade acima do que eu estava esperando encontrar para uma lavoura tão jovem. E é isso que a gente vai mostrar para vocês aqui agora, a Lucimar vai explicar para gente por que, né, como que a gente chegou nesse potencial porque realmente, Lucimar, é uma coisa diferente do que eu estou vendo é, nesses últimos dias. Isso é fruto de um olhar diferenciado para a sustentabilidade? Como é que a gente chegou com uma lavoura tão jovem, dois anos e meio, com uma carga que chama tanta atenção assim?
1: Virginia, é, primeiramente é o trabalho de uma equipe super competente, super dedicada, que trabalha com muita paixão. Mas essa área é uma das áreas... Né, da agricultura regenerativa, onde existem práticas diferenciadas, né, como nós falamos há pouco, né, as plantas de cobertura, o uso de organo mineral, o uso de produtos biológicos, o uso de compostos, de compostos orgânicos, entre outras práticas né, que está dentro da agricultura regenerativa. Né, a contribuição dos inimigos naturais, aquele conceito de ter a natureza como nosso nossa grande aliada e isso todas essas práticas e pensando que a agricultura regenerativa é o equilíbrio né a busca pelo equilíbrio principalmente dos três pilares o econômico o social e o ambiental e, e quando a gente pensa no econômico né o ambiental nós já vemos mas o econômico está aqui produtividade né o produtor produtividade é o que nos mantém, né, a sustentabilidade econômica. É uma lavoura de dois anos e meio, isso aqui é a variedade Arara, né, normalmente as nossas lavouras de primeira safra produzem entre 40 e 45 sacas. Essa é uma lavoura que vai nos entregar, no primeiro ano, 60 sacas. Então isso é fantástico, né, e com certeza, nessas né, boas práticas agrícolas, aliada a essa equipe fantástica, Resultou nisso. Olha para você ver a quantidade de grãos, né? Olha, quantidade de grãos e o crescimento vegetativo para o próximo ano. Né? Isso, a que parte...
0: ia... Isso que eu ia te perguntar, Luzmar. daqui para frente já é 2023. Sim,
1: daqui para frente essa parte mais alta aqui. E olha a sanidade dessas folhas, né? O verde dessas folhas. Então, assim, tá aqui, né? visivelmente a importância né, desse conceito da agricultura regenerativa e que também traz consigo aí fortemente o pilar econômico. E
0: deixa eu te perguntar uma coisa, é, qual é o tamanho da área, então, aqui dessa fazenda que a gente está, é destinado para agricultura regenerativa?
1: Hoje, a, as fazendas elas somam 700 hectares. Desses 700 hectares, 200 hectares já está... É, adotando as práticas da agricultura regenerativa. E a gente pensa em escalar né, e aumentar essas áreas, mas como é muito recente, né, nós estamos indo com equilíbrio. Aos poucos, porque tem muita coisa a aprender ainda, né? tem vários campos experimentais onde nós estamos testando o modelo ideal. Então, assim, hoje são 200, mas que a gente pensa aí e em evoluir, em escalar.
0: E esses 200 traz essa realidade que a gente está vendo Traz aqui. essa
1: realidade, né? Tem tá. em lavouras novas e tem também em lavouras mais velhas. Tá. Nas lavouras mais velhas também, a gente tem essa sanidade de plantas e a gente também tem, mantém uma boa produtividade.
0: E falando em mercado, Lucimar, a gente tem acompanhado no Notícias Agrícolas é de certa forma todo mundo falando que o mercado está pedindo muito isso uhum. uma cafeicultura uma agricultura de modo geral mais sustentável uhum. e o café não fica de fora para quem toma o café e quem toma café especial tem buscado saber cada vez mais de onde vem esse café e quais uhum. são as práticas adotadas por esse produtor. É, como é que você vê esse mercado para um café sustentável? Lembrando que a Guima é referência quando a gente fala em café de qualidade. Duas perguntas então para você. Esse café, ele vai entregar qualidade? Ele esse também é vai manter esse padrão que a gente tem encerrado Cerrado é. Mineiro? E, qual, e como é que você faz essa análise de mercado que a gente fala que é para o futuro, mas na verdade ele está acontecendo agora?
1: Sim, sim. Olha... Dentro da agricultura regenerativa, a questão da genética, ela também é muito importante. E não só a genética que pensa na qualidade na bebida, mas aquelas né, com tolerância, resistência a pragas, doenças e até impactos climáticos. Né? É, mas quando você pensa no consumidor, né, nós estamos vendo um novo modelo de consumo. No nosso país, isso ainda tem muito é, o que crescer, né, mas quando a gente pensa no nosso cliente lá fora, já são exigências né, é, para você comercializar o café, que você tenha aí os projetos né, voltados para a sustentabilidade. E nós mesmos, enquanto consumidores, né, nós estamos lá, nós vamos no mercado, a gente quer ver lá o QR Code, a gente quer ver a origem né, do nosso café, nós queremos ver quem são as pessoas que estão por trás da produção desse alimento qual é a responsabilidade né, que antecede a entrega do produto final. E isso o mercado está de olho. E com certeza né, as pessoas que já enxergaram isso, né, pensando-se numa visão sistêmica, né, que não só o produtor ele já reconhece essa necessidade, mas também a indústria, o consumidor, com certeza é um movimento que vai aumentar muito. Então, as pessoas que já estão adotando, elas terão oportunidades diferenciadas.
0: Estão à frente.
1: Estão à frente.
0: Tá. E a, a, o grupo acabou de receber é, uma certificação justamente de, cultura, é, de cafeicultura regenerativa, uma certificação europeia. Eu queria entender quais são os critérios que eles avaliam para que você consiga... É, ter essa certificação e o quanto que isso pesa para vocês, qual que é a importância disso, é, ver um trabalho sendo consolidado, porque é o reconhecimento de uma prática que vocês estão adotando aqui. Claro. É, vindo lá de fora, né? E de vale lembrar é, de um importante parceiro comercial do Brasil, que é a Europa. né uhum. O Brasil vende muito para a Europa. É, qual que é a visão que você faz de tudo isso? O balanço que você faz desse reconhecimento, dessa uhum. certificação?
1: A certificação ela veio para atestar esse compromisso que nós prezamos tanto. Né? As fazendas elas fazem parte do grupo BMG e desde a implantação, né, os acionistas eles sempre deixaram muito transparente para nós que não era só a produção de alimentos, né? era uma produção responsável, né? era entregar produtos no mercado que tivesse como foco também a saúde das pessoas. Pensando assim nisso, né, nós adotamos todas essas práticas, mas era necessário também né, ter a visão externa, que viesse aqui, fizesse a verificação né, através dos protocolos deles e ver se se realmente nós estávamos, nós estamos no caminho correto. E foi isso que aconteceu. Né? Na semana passada, nós recebemos o resultado. Nós passamos pela, pela auditoria da Regenagre né? e recebemos aí a aprovação e ficamos super felizes. Até porque nós já temos clientes né? lá fora que nos pediram né? que a gente pudesse, além de todas as práticas que nós temos aqui, na realidade que tivéssemos também um certificado. Então, nós ficamos super felizes, né? Eles têm critérios muito bem definidos e que visa isso, né? Essa convivência em harmonia com a natureza, né? Com o meio onde nós, onde nós vivemos, pensando-se também numa economia circular. Né? Isso foi muito, está sendo muito importante para nós, né? Esperamos colher bons frutos desse resultado.
0: E Lucimar, é, para quem está nos assistindo e ainda não implementou isso é, na sua propriedade, a minha pergunta é, a cafeicultura regenerativa ela é para todos? Porque a gente está falando do Grupo Guima, que é uma propriedade grande, é uma produção é, em alta -esco em escola mas todo produtor consegue fazer isso? Com
1: toda certeza. Virginia, a agricultura regenerativa ela está resgatando o que o produtor fazia no passado. É ter plantas de cobertura, é ter matéria orgânica, é utilizar do benefício do inimigo natural, é ter a natureza do seu lado. Isso existe, está do nosso lado e de custo baixo. Claro que com outras técnicas né, junto, mas a agricultura regenerativa ela é para qualquer produtor. A única coisa que eu digo é que a gente tem que ter uma visão e um equilíbrio entre ideologia e realidade qualquer pessoa né que pensar em aplicar na sua fazenda a agricultura regenerativa ele tem que ter um diagnóstico da sua propriedade né ele tem que projetar quais são os seus objetivos e daí ele personalizar né o que é possível fazer não existe uma receita de bolo né existem conceitos e a partir deles né o produtor ele aplica isso de acordo com a sua realidade, de acordo com aquilo que é possível. O próprio exemplo o mix de plantas de cobertura. Nem sempre o mix que nós adotamos aqui é o mix que o outro vai adotar. Exemplo, existem né, espécies de plantas, um exemplo é o nabo forrageiro, que a gente aplica aqui, que em áreas que tem o um mofo branco, ele né, precisa ter um cuidado, ou seja, não existe essa receita, essa receita ela precisa ser construída a partir da realidade de cada produtor.
0: E depois dessa aula da Lucimar sobre café e cultura regenerativa, eu, Virginia Alves, vou encerrando por aqui nosso material especial sobre sustentabilidade, porque hoje a gente abordou aqui dois temas que vêm sendo falado muito no mercado de café. ESG, sustentabilidade e café de qualidade. Então, na verdade, são três temas que a gente precisa ficar ligado. O produtor precisa, assim, estar atento a essa exigência do mercado. A gente fala muito nessa quarta onda do café. O mercado, ele é aquecido. É aquecido para aquele produtor que está atento a essas mudanças, mudanças climáticas. E a Lucimar respondeu aqui para a gente aquilo que a gente pergunta sempre. O que é cafeicultura regenerativa na prática? E principalmente, ela é para todos? Ela deixou claro aqui que, mais uma vez, é um trabalho de gestão muito particular para cada produtor. Assim como tudo que envolve a cafeicultura, o produtor precisa analisar para entender o que dá para aplicar na sua lavoura, o que não dá. Mas a gente deixa aqui esse conceito de uma cafeicultura que vem, ser, vem sendo, sim, muito demandada. A gente fala muito isso no mercado que, mais uma vez, eu encerro dizendo ele é aquecido e ele é muito forte para o Brasil, tá certo? Eu agradeço a audiência e a companhia. Não sai daí que já já a gente está de volta.